1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Nós estamos estudando, buscando o entendimento, as luzes da doutrina espírita, desta faculdade bendita que Deus proporciona àquele que busca também no serviço do bem o aperfeiçoamento as possibilidades de crescimento, a condição de pedagogia do espírito, quanto que nós aprendemos com as comunicações mediúnicas, com os relatos dos habitantes do mundo espiritual e também os mecanismos da obsessão. Então este é o objetivo do nosso programa e estamos atualmente estudando o livro Reencontro com a Vida. Do autor e espírito Manuel Filomeno de Miranda. Psicografia de Edivaldo Pereira Franco, da editora Leal. Nós já estamos na segunda parte. Nesta segunda parte, nós só não temos as orientações dos valores dos espíritos superiores com sua larga experiência no campo da continuidade da vida, da imortalidade, da comunicabilidade com os espíritos das diversas nuances de caracteres da personalidade humana e, portanto, de espírito desencarnado, relacionando-se diretamente com todos nós, mas também os próprios relatos desses habitantes dentro de cada capítulo. No último episódio, nós estudamos a viagem equivocada, em que Manuel Flamengo de Miranda vinha nos trazer a sua experiência, do quanto que a ilusão humana nos leva a não criar condições favoráveis, estabelecer o conjunto essencial da bagagem enquanto estamos a caminho para fazer a grande viagem para a imortalidade da alma, para o mundo dos Espíritos. Então, nesse capítulo, que é o capítulo 4, tem uma mensagem psicografada por Divaldo Pereira Franco sobre o título Evocações do Fracasso. Vamos conhecê-la juntos. Sou um espectro que após deambular pela planície do sofrimento, estaciona em lugar de refazimento, a fim de reunir forças novas, concatenar ideias em relação às aspirações, que foram destroçadas, Sou como prometeu o infeliz a quem Zeus condenou ao holocausto numa das montanhas do Cáucaso, que tinha o fígado devorado por um abutre durante o dia e que à noite se refazia para depois recomeçar o suplício que jamais terminava. Tão comunicante aqui está valendo-se mais uma vez, como é muito comum na psicografia de Waldo Pereira Franco, a ideia relacionada à mitologia grega, trazendo os recursos de sofrimento e de pendores que trazemos relacionadas a essas fantasias. Ele continua, prometeu houver roubado o fogo para oferecê-lo aos homens, que viviam na escuridão, um gesto nobre que desencadeou uma punição impiedosa. Pior do que ele, eu roubei a existência carnal, tomando-a do patrimônio da vida para deleite exclusivo da minha alucinação. Fiz do corpo uma gôndola adornada de fantasias, uma embarcação, Navegando nas águas de uma Veneza de perdição. Aqui está se referindo à cidade da Itália, Veneza, e a navegação comparando-se ele no corpo físico de carne, dentro de valores de perdição, conforme ele afirma. Impus-me a ideia de que nascera privilegiado por um berço de ouro, uma família de destaque na sociedade portador de inteligência brilhante e de sagacidade em comum. Então eis aqui o relato do comunicante referindo-se agora ao conjunto de gêneros de provas ao qual ele se encontrava submetido, certamente envolvido por recursos do conforto material, da riqueza e das posses. Quão difícil é essa aprovação, a aprovação da riqueza. Tanto que Jesus mencionou a sua grande dificuldade, mostrando ser mais fácil um caminho passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas o que os Espíritos têm a dizer a respeito da prova da riqueza, meu caro ouvinte? Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo o conceito. Do livro dos Espíritos, a pergunta número 816, realizada por Allan Kardec. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? E os instrutores da humanidade respondem, mas é justamente o que nem sempre faz torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. E Kardec vem dar a sua contribuição após a resposta da espiritualidade superior. A alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça. Porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse, em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então é assim, meu caro ouvinte, quando se ganha muito materialmente, quando Deus concede oportunidade do gênero de provas da riqueza, estamos muito vulneráveis nessa condição às grandes tentações e ao prejuízo da ilusão que a matéria proporciona. E o espírito, então, paralisa-se diante da visão natural de sua própria essência causando muitas das vezes fugas espetaculares, anestesias de consciência e aquisição de vícios de toda sorte. E o habitante do mundo espiritual continua em seu relato. Passeei a minha estupidez pelos recantos da luxúria e da ostentação, como se a vida fora um conviscote de sonhos, de falsos sorrisos, e de embriaguez dos sentidos. "vescote", meu caro ouvinte, significa piquenique, um lanche. Então ele compara a vida dele como um piquenique de sonhos, mas de falsos sorrisos e de anestesia dos sentidos. Os excessos faziam parte do meu cotidiano. Não seriam, reflexiono agora, uma fuga na busca de uma realidade que me negava a encontrar. O que é certo é que a morte foi-me também generosa, dando-me inúmeras chances para respeitar a vida, antes de vir ter comigo. O inexorável desagregar do corpo, porém, conduziu-me a uma avançada idade, facultando-me despertar da morte orgânica, quando esta ocorreu, alucinando-me em face do desespero que foi acometido. Então, geralmente, o desencarne do espírito que tem lucidez e saúde mental e espiritual, ele se vê rejuvenescido, mais jovem. No caso aqui, ele está dizendo que ao desencarnar, passou a aparentar-se com uma idade mais envelhecida. Não pode haver vida depois da morte. Esta frase está entre aspas. Era sempre a minha justificação para dilapidar as energias do organismo e usufruir o prazer até o total aniquilamento. Negava-me, filosoficamente, a acreditar na imortalidade da alma, justificando a escassez de documentação probante dessa realidade. Nada obstante, aceitava a existência carnal somente, finando-se na sepultura, sem que houvesse confirmação do seu aniquilamento. Apesar de tudo, chegou o meu momento final no corpo, a semelhança da lagarta, que abandona o casulo para tornar-se falena colorida, planando no ar, com a diferença de que dele não me consegui libertar, permanecendo-lhe atado por invisíveis fios que me aprisionavam lúcido, acompanhei-lhe a decomposição, célula a célula. Senti na carne da alma o banquete dos vermes vorazes e a transformação dos órgãos em fluidos fétidos e pestilentos. Então um desencarne bem sofrido de alguém que estava muito vinculado ao corpo físico de carne, sustentando o sentido de sua vida exclusivamente para as sensações do corpo. Asfixiei-me por longo tempo sob a pressão da terra, sem perder o raciocínio, e quando dali saí, não foi pelo meu querer mas porque fui arrastado por hordas selvagens que me conduziram a presídio Lúgub, em furnas escuras e apavorantes. Então, meu caro ouvinte, deste relato impressionante, nós vamos considerar que não há condenação divina, mas sim uma conexão já estabelecida pelo próprio interesse do encarnado em assim submeter-se às forças que estavam na mesma condição de objetivos, de usurpação e de permissão para esses excessos. Vamos continuar buscando os recursos do habitante do mundo espiritual, ensinando-nos a ressignificar valores, já já no próximo bloco.
0: A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo.radiorriodejaneiro.am.br ou pelo whatsapp 984 86 Aos cuidados de Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão
1: Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Lembrando que você, meu caro ouvinte, pode se comunicar conosco, pode trazer a sua mensagem, pode nos trazer o seu relato, a sua experiência, a sua pergunta para enriquecer este programa e mais estabelecermos oportunidade de aprendizagem uns para com os outros. Nós estamos estudando o livro Reencontro com a Vida do Espírito Manuel Fluminense de Miranda, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, da editora Leal. Nós estamos na segunda parte desse livro, capítulo 4, cujo título é Viagem Equivocada. E, com um acréscimo de entendimento acerca desse título, nós temos uma comunicação psicografada por Edivaldo Pereira Franco em que uma... Experiência dentro do campo do gênero de provas da riqueza em que o espírito sucumbiu e equivocadamente iludiu-se, permitiu seus excessos e estabeleceu simbiose com as energias espirituais sem se dar conta, negando-se totalmente a conceber uma continuidade da vida após a decrepitude do corpo, relatando situações gravíssimas de conexão com hordas espirituais que o arrastaram penosamente para regiões das trevas, trancafiando em prisão lúgubre, como ele mesmo relata. Então não é uma condenação divina, não é um desvio das condições naturais, mas a construção do nosso próprio destino desde já. E ele continua, na minha mente não luzia uma esperança. Blasfemavam contra mim o meu fastígio, a vida inútil que tivera. Acicatavam-me com tenazes, enquanto gargalhavam estentóricos. Exprobravam-me com doestos perversos, dizendo, goza, miserável desfruta do corpo que te serviu de baluarte mentiroso e de segurança falsa. Seria aquilo o um inferno? Ele pergunta, entre aspas. Perguntava-me atônito. Se o era, Dante não o retratara com essa ferocidade, fora mais benigno ao descrevê-lo em sua divina comédia. Aqui ele está se referindo a obra literária Divina Comédia de Dante Alighieri. Não tenho ideia do tempo em que transcorreu o infausto acontecimento. Ou seja, o espírito perde totalmente a noção de tempo, porque não divisa mais o nascer e nem o pôr do sol. São me escassos os recursos para calcular as dimensões entre o momento da parada cardíaca e o da saída daquele do cárcere. Quando exaurido nas forças e resistências, arrependo-me da insensatez e leviandade que me permitira. Com a alma dilacerada, fui amparado por uma caravana de seres angélicos, que visitou o lúgubre desterro. Então esses espíritos que blasfemavam contra ele, que o atormentavam, e que descaridosamente afirmaram ele ter vivido uma vida mentirosa, sem segurança verdadeira, na verdade já estavam comungando com ele. Não era nenhuma surpresa, apenas estabeleceu-se um concurso e foco material de tal forma que isso deixou de ser percebido, mas essa conexão já existia. Mas a misericórdia divina é maravilhosa e está sempre nos oferecendo a oportunidade do recomeço. Porém, temos que considerar o fato de que nenhum de nós gostaríamos de passar por essas situações escabrosas, vilipendiando a nossa intimidade, sendo arrastado e aprisionado, sendo usurpado as emoções de tal forma que perdemos completamente a noção do tempo. Fui recolhido com misericórdia, assim como outros encarcerados, e levado a uma área de refazimento. Tempos depois, fui transferido para um hospital, onde venho recebendo tratamentos, o da compaixão e o socorro do conhecimento, a fim de poder retomar a nova embarcação carnal, que não será mais a gôndola adornada. De festa, e sim uma jangada frágil que flutuará sobre ondas convulsionadas até o futuro encontro com o Anca Douro de Segurança. Após o despedaçar nas praias do sofrimento, facultando-me um novo despertar na imortalidade, de onde saio para ter amenizadas as aflições. Orai por mim e por todos aqueles que optam pela fascinação do engodo material. O inexorável suceder das horas a todos colhe, com seu beijo de realidade. Quando orardes, lembrai-vos de nós, os gondoleiros da perdição. Muito obrigado. Assinou Marcel Augusto Vasconcelos Página recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco, na reunião mediúnica da noite de 15 de outubro de 2005, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia. Então agora, pelo seu relato, a próxima existência terrena, o retorno ao mundo corpóreo, a reencarnação seguinte, não será mais da prova ou gênero, de prova da riqueza, mas sim das limitações, aquela em que é preciso todos os dias nos esforçarmos, trabalharmos para o que ganharmos hoje, nos alimentarmos amanhã, com dignidade, com fortaleza moral, com sinceridade no propósito, agradecendo a Deus todos os dias a oportunidade de ver o sol nascer para cada um de nós na oportunidade do aprendizado e da condição maior de libertação de espírito apropriando-nos do nosso gênero de provas e chegou o momento, meu caro vinte, de você receber a mensagem ao seu coração
0: mensagem ao coração
1: do livro Religião dos Espíritos Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 7, Ao Redor do Dinheiro. Resposta de Emmanuel, em contribuição à equipe de estudos de Chico Xavier, à questão número 816. Efetivamente, perante a visão da esfera espiritual, o homem afortunado na Terra surge sempre a feição de alguém que enorme risco ameaça operários da evolução a quem se confiou a mordomia do ouro, aqueles que detêm a finança comum, afiguram-se nos companheiros constantemente afrontados pelas perspectivas de desastre iminente, assim como os responsáveis pela condução da energia elétrica em contato com agentes de alta tensão, ou ainda como especialistas de laboratório quando impelidos a manusear certa classe de vírus ou de venenos com vistas à preservação e ao benefício do povo. Considerando, porém, as inconveniências e desvantagens que assinalam a luta dos que foram chamados a transportar semelhantes cruzes amoedadas, é forçoso convir que o coração voltado para Jesus pode sustentar-se. Nesse círculo de incessantes inquietações na tarefa sublime da paz e da luz, da ascensão e da liberdade. Isso porque se o dinheiro nas garras da usura pode agravar os flagícios da orfandade e os tormentos da viuvez, nas mãos justas do bem, converte o pauperismo em trabalho e o sofrimento em educação. Se a riqueza entesourada sem o lucro de todos pode gerar o colapso do progresso, o centavo movimentado ao impulso da caridade é o avivamento do amor na terra, por transformar-se a cada minuto no remédio ao enfermo necessitado, no livro renovador das vítimas do desânimo, no teto endereçado aos que vagueiam sem rumo e na gota de leite que tonifica o corpo subnutrido da criancinha sem lar. Ninguém tema desse modo a grave responsabilidade da posse efêmera entre as criaturas humanas, mas que toda propriedade seja por nós recebida como empréstimo santo, cujos benefícios é preciso estender em proveito geral, atentos à lei de que a felicidade, só é verdadeira felicidade quando respira na construção da felicidade devida aos outros. Assim, pois, compreendamos, com a segurança da lógica e com a harmonia da sensatez, que, em verdade, não se pode servir a Deus e a mamão, mas que é nossa obrigação, das mais simples, colocar mamão a serviço de Deus. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, nos convidando à libertação de espírito, dando direcionamento verdadeiro às posses. Que Deus nos abençoe, nos clareie o entendimento, nos fortaleça a alma para o bem hoje sempre. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: A Rádio Rio de Janeiro apresentou mediunidade e obsessão